0: Amiguinhos e amiguinhas, mais um dia que contamos com a ilustre companhia de vocês e hoje vamos falar de um setor que ainda não foi explorado, pelo menos buscando a memória aqui no Cafeína,
1: certo Dori? É verdade, você é boy vasculhando na minha também não encontrei essa temática, até porque a Por gente não teve uma guerra no meio ah, do caminho para tratar do assunto, é, né? Ainda bem, né? Pois é. E como tentamos, ao menos, ser bem ecléticos nas pautas, hoje nós vamos falar de três ações que têm seus BDRs negociados aqui na bolsa brasileira e que atuam no setor de defesa militar. Eu estou falando, Samidana. Hum, do quê? De Lockheed Martin. A primeira. Northrop Grumman. A segunda. E Raytheon Technologies. Aê! É isso. Esses são nomes tão conhecidos não não do lá fora conhecidos. aqui lá não fora, são não, nem sei são se conhecidos alguém conhece são conhecidos de seus fundadores Sim. Por seus fundadores mas do público brasileiro não né quem não. conhece Sim. isso né o governo americano a OTAN e boa parte de Wall Street ah, esses conhecem e sabem do que a gente está falando
0: Mas claro que longe, bem longe de querer tratar da guerra como investimento, ganhar dinheiro com isso, aí já vamos fazer um disclaimer antes de seguir.
1: Hum.
0: Aqui não é, ah, vamos torcer pela guerra, apoiamos a guerra. Pelo contrário, a gente lamenta é lá. e muito, mas fato é que tem BDRs negociados aqui e que as pessoas físicas têm acesso, então cabe a nós. Falarmos das diferentes áreas e a área bélica é uma delas. Boa. Então, essa é a justificativa. E vimos, né, últimos tempos, o mercado global chacoalhar depois que as tropas russas invadiram a Ucrânia e muito se falou sobre commodities, já que é, estas tiveram seus preços alçados para a Lua. Sim. Porém, outras empresas vêm sendo penalizadas. Então a guerra, obviamente, faz muito mais mal do que bem financeiramente, do ponto de vista moral, nem temos o que discutir. É, empresas de crescimento, então, foram limadas.
1: É, mas nem todos os setores estão sendo afetados negativamente com essa situação. E entre eles está o de defesa militar, né? Por quê? Porque as ações de pelo menos três grandes companhias tiveram altas expressivas depois que começou a guerra. Um exemplo foi é, o caso das ações da Lockheed Martin, uma das maiores empresas do setor aeroespacial e de suporte de segurança em tecnologia militar. Os papéis registraram uma alta de 21% em 10 dias, que foi o período entre 23 de fevereiro e 7 de março. Só que agora as ações já tiveram uma correção depois desse pico. E até meados de maio ainda estavam acima do valor negociado antes da ofensiva russa. Só que essa
0: valorização é ainda bem superior aos índices Dow Jones Industrial e ao SP500 em igual período. Bem, agora, Doric, caso hum. ninguém tenha ouvido falar da Lockheed Martin, se é assim que se pronuncia, <risos> ela é reconhecida por fabricar e desenvolver os caças F-16. F-22 e F-35. Os principais compradores de suas aeronaves de combate são as Forças Armadas Americanas e seus aliados da OTAN. Além disso, a companhia também fabrica navios de combate, mísseis supersônicos e sistema de defesa por mísseis.
1: Agora, avaliando o desempenho da Lockheed antes mesmo da invasão na Ucrânia, ela tinha reportado bons resultados no quarto trimestre de 2021 pelo seu desempenho positivo na área de aeronáutica e defesa. As vendas foram impulsionadas em 6% no ano pelas entregas dos caças F-35, sendo que essa é a sua principal fonte de crescimento. F-35, essa aeronave de combate, é praticamente invisível a radares e responde por cerca de um terço da receita total da companhia.
0: Já outra empresa que vamos falar é a Raytheon Technologies. Ela é uma gigante no setor de defesa e a maior fabricante mundial de mísseis guiados. Estou falando de interceptores balísticos, redes de radares e sistemas de comando. Seus BDRs tiveram uma alta de 11% entre 23 de fevereiro e 2 de março. No entanto, não se mantiveram nesse ritmo de alta e até antes do fim de maio estavam sendo negociados por um valor menor do que o nível pré-guerra,
1: o que mostra que não é só uma guerra começar que empresas de armamento vão se sobressair, se beneficiar, não necessariamente. Primeiro de tudo, a gente precisa analisar qual é o histórico dessa companhia, saber para quem ela fornece seus equipamentos e se de certa forma ela inclusive pode vir a ser prejudicada em um determinado cenário. No quarto trimestre, a companhia teve até um lucro acima das expectativas do mercado americano, mas as suas receitas ficaram abaixo do esperado em áreas de atuação distintas, como mísseis e defesa, além da sua área de inteligência e espaço.
0: Já a última companhia que trataremos hoje é uma das maiores fabricantes de armamentos e fornecedoras de tecnologia militar do mundo. Trata-se da Northrop. Grumman, que detém hoje maior parcela de participação no mercado global de drones. Para se ter uma ideia, Doni, o drone, né, ela fabrica o RQ-4, que vale a bagatela de 120 milhões de dólares.
1: Caraca!
0: É um drone amplamente usado pela Força Aérea Americana e pelos Estados-membros da OTAN. Vale ressaltar que a empresa também projeta e produz o drone RQ-180... Que é invisível aos
1: radares. Mas a Northrop também é conhecida por sua linha de bombardeiros praticamente invisíveis a radares, além de estar investindo em projetos de armas supersônicas, bem como em sistemas de defesa hipersônicos. Portanto, é uma empresa que investe pesado em tecnologia. Analisando agora os seus BDRs, eles tiveram uma alta de 20% logo depois da ofensiva russa. No entanto, já caíram 11% até meados de maio, o que ainda assim é um preço por ação maior do que o praticado antes da guerra.
0: A produtora de drones altamente sofisticados viu seu último resultado do quarto tri ficar abaixo das estimativas de receita pela falta de mão de obra e problemas na cadeia de fornecimento, porém seu lucro mais que dobrou em todo 2021 devido aos maiores orçamentos de defesa para o governo americano. Pensa, hum. tudo que essa companhia produz é extremamente caro, dado sua tecnologia
1: hum. de fronteira, de ponta. Sim, agora fazendo uma análise geral desse cenário emblemático, como a gente viu, Logo após o começo da guerra, muitas ações de commodities tiveram altas bem expressivas, o que não significa que foram todas as empresas de commodities que tiveram resultados positivos. E eu estou dizendo isso por quê? Porque no setor de segurança militar é a mesma coisa. Não são todas as empresas de armas, drones, caças, aeronaves e por aí vai que vão performar bem. Algumas até podem vir a ter um bom resultado em um curto espaço de tempo, mas e depois? Então, como a gente disse lá no começo do programa, não estamos falando aqui para investir em ações de defesa, mas sim mostrando mais um dos setores que, nesse caso, podem se sobressair em uma conjuntura de conflito internacional, de guerra, é, de confronto.
0: Exato. E, a, e a, além disso, tem a questão que, às vezes, pode ter um efeito manado no mercado, onde uhum. os investidores pensam, ah, está tendo guerra, então, eu vou na Taurus, que é uma fabricante de armas brasileira. Exato. Não é bem assim. Primeiro, porque não são todas as empresas de armamento, como a gente citou, que se beneficiam num cenário como esse. Uhum. A outra coisa que é necessário avaliar é quem é o comprador né, é, do produto, é, qual que é a cadeia de suprimentos, como está o mercado, são governos que pagam, enfim... Eu chegar num valor. Então não é assim, ah, se eu acho que vai piorar a guerra, compra tudo que é ligado à guerra e que vai dar certo Não é essa lógica tão, tão tranquila.
1: É, isso sem contar que todo investidor que investe em ações... Faz o seguinte, analisa como essa ou aquela companhia vem desempenhando no decorrer do tempo. Seja olhando as receitas, despesas, o caixa operacional, como vem é, se saindo com relação à gestão, as novas tecnologias empregadas, o, a performance das suas ações. né tá aí um tema para a gente diversificar um pouco aqui no programa e ver como... A gente nem tem ideia de todos os setores que estão presentes Sim. na nossa bolsa. Você já investiu em empresas ligadas ao setor de defesa, Será? armamento e tal? Você já investiu ou não?
0: Que eu saiba, não. Que eu lembre, não.
1: Talvez, Talvez indiretamente, indiretamente. através diretamente. ETF é, e tal, né?
0: É, mas diretamente. Comprando a ação. O, você o, pode o deixar BDR, um comentário. Então. Aliás, você já hum. se inscreveu no canal, já deu aquela esmagada no like, a é fortalecida! Ativando as notificações. E você, doido?
1: Se eu já fiz isso, sim, já dei a fortalecida, já deixei o like não, e, e já me inscrevi no canal. Não, e se você investiu em
0: empresas de guerra?
1: Não, não investi. Não investi, eu acho que é... Tem, tem uma questão que é um, compromissora uma empresa ou uma ação um investimento. E tem outra questão que é qual é o seu parâmetro... Moral, ético ou de que forma isso pode ou não impactar na sua decisão de investimento? Eu, por princípio, não gosto de ter ações dessa natureza na minha carteira, mas Sim. você pode achar uma tremenda bobagem Sim, isso que é uma... eu estou falando. É mas o um um meu critério. O
0: direito de a liberdade é. de pensar, investir em meu dinheiro, minhas regras valem <risos> sempre, então você <risos> é dono do seu dinheiro e dito é um é isso, só
2: me resta chamar... Ele. Ele, o Giro de Notícias. A operadora Oi concluiu a venda total da InfraCo ao BTG Pactual. A operação inclui a provedora Globinet e foi fechada por cerca de 12,9 bilhões de reais. A participação do grupo BTG na companhia deve chegar a 65,27%, o que é 7 pontos percentuais maior que o divulgado ao mercado anteriormente. A venda da fatia na unidade de fibra ótica faz parte do plano de recuperação judicial da Oi. A Eletrobras definiu o valor unitário da sua ação por R$ 42,00, arrecadando R$ 29 bilhões de reais no processo de privatização. Com a forte demanda pelos papéis, de quase R$ 70 bilhões, de reais, a operação da elétrica brasileira na Bolsa é considerada a segunda maior do mundo este ano e a maior oferta de ações em 12 anos do Brasil desde a capitalização da Petrobras. O Nubank foi eleito a marca mais forte do Brasil em 2022 pela WPP, um ranking de empresas divulgado anualmente em parceria com a revista Isto É Dinheiro. A classificação é elaborada de acordo com parâmetros como a influência da empresa sobre o público e outras companhias do segmento. A Fintech recebeu pontuação máxima de 100. Notícia girada, Samiboy. Agora nada mais nos
1: resta a não ser... Aquela honrosa despedida. Obrigado pela companhia. Sim. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.